0: Bienvenue dans le podcast Link Up. Le podcast Link Up, c'est le podcast qui raconte l'accompagnement professionnel de l'intérieur. Pour faire ça, on invite chaque mois des coachs et des professionnels de l'accompagnement. Ils et elles viennent nous parler de leur quotidien professionnel, de leur activité et de leur vie en général. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute et à la prochaine Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast LinkUp. J'ai la joie aujourd'hui d'être accompagné par Laurent Romani, qui vient nous parler de son activité. Euh, on va discuter pendant une cinquantaine de minutes, une petite heure, euh, tous les deux. Euh, il va nous raconter plein de choses sur pourquoi il s'est formé au coaching, euh, comment il a développé son activité, comment il trouve des clients, comment il s'organise quotidiennement, quelle euh, forme sociale il a choisi pour sa boîte, plein de choses comme ça, des questions hyper concrètes qui peuvent vous permettre de vous projeter dans le métier de coach, si c'est l'une de vos volontés, et euh, qui peuvent vous permettre tout simplement de mieux comprendre euh, ce que c'est que ce métier euh, de coach, encore une fois, et ce que fait bah, Laurent dans la vie en fait aussi, parce que euh, c'est la star du show aujourd'hui, c'est l'invité, donc merci beaucoup Laurent, c'est un vrai plaisir de te recevoir, euh, bienvenue à toi, on a un peu discuté avant le podcast je vous avoue, et, euh, et du coup bienvenue bienvenue Laurent, c'est un plaisir de te recevoir encore une fois, et bah, je te laisse la parole pour commencer ce podcast en ta compagnie. À toi. Euh, eh bien, euh, bonjour à toutes et tous. Ben,
1: merci pour euh, l'invitation. Je suis ravi de, de... Si, si je peux partager des choses qui sont utiles, j'en suis super ravi. Euh, pour me présenter euh, rapidement, je ne suis, suis pas très à l'aise comme je te disais juste avant l'exercice. Je vais faire un effort. Euh, alors, moi, je suis un passionné de tout ce qui est formation. Euh, j'ai fait plein de métiers différents mais le fil rouge qui a toujours euh, finalement guidé ça c'est le côté euh, formation euh, donc j'ai euh, travaillé beaucoup sur j'ai été consultant, j'ai fait beaucoup de choses dans l'IT pratiquement tout dans l'IT j'ai été consultant, j'ai été consultant formateur j'ai été chef de projet, j'ai été manager j'ai été leader d'offres euh, j'ai été voilà principalement euh, tout ça euh, mais toujours en fait en faisant de la formation euh, et en fait, je suis passionné par le, le côté amener quelque chose à quelqu'un. Euh, et puis, on aura l'occasion sûrement d'en parler. Mais euh, euh, le, 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 le truc, c'est que j'ai toujours essayé de faire mieux, en fait, de mieux faire ça. -ce qui pourrait le, comment ça pourrait être de plus en plus efficace en termes de, de, de ce qui garderait euh, Donc voilà, j'ai été formateur, on va dire quasiment tous les jours, au total, ça fait presque 20 ans que je bosse maintenant. Euh, donc tous les jours, on va dire pendant probablement sur le cumulé 7-8 ans. Et puis euh, de manière plus occasionnelle, c'est-à-dire par exemple une fois par semaine ou quelques jours par mois, euh, probablement bah, tout le reste du temps en fait. Un <rire> peu de choses près. Je suis en
0: train de près. Voilà. faire le calcul Et... mentalement, c'est compliqué, mais euh, <rire> on, on donnera le nombre de jours exacts que l'on aura ah, oui, en cette formation ah, en tant veux... que formateur. Bon, on s'arrêtera après et on fera ouais. le
1: calcul ensemble et on l'écrira. <rire> Excellent. Donc, voilà. Euh, et aujourd'hui, eh bien, ça fait euh, maintenant... Euh, J'ai lancé mon entreprise euh, début 2020. Bonne idée avant la COVID. Euh, donc, ça a mis un peu de temps à démarrer, <rire> forcément. Euh, et puis maintenant, ben, je suis à mon compte et je réalise des formations, des accompagnements euh, dans deux domaines. Le, tout ce qui va être leadership et on va dire, pour faire simple, soft skills associés. Donc, quand je dis formation et accompagnement, comprendre accompagnement au sens individuel de la chose, euh, qui se rapprocherait donc énormément de ce qu'on pourrait appeler coaching. Euh, et euh, de, je forme aussi des formateurs à ma propre méthode de formation, que j'ai appelée la formation par
0: l'apprenant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On en reparlerait. on mettra d'ailleurs tous les liens pour ceux qui nous écoutent. Euh, dans la description du podcast donc euh, le lien vers le site de Laurent le lien vers son LinkedIn et pour ceux qui nous regardent euh, sur YouTube on mettra dans la description euh, de la vidéo voilà. donc vous aurez tous les, tous les accès euh, pour euh, retrouver Laurent sur euh, du coup LinkedIn t'es sur, sur d'autres réseaux ou, euh, il y a LinkedIn euh, non
1: j'ai que, que LinkedIn et puis j'ai mon site
0: très bien et on reparlera du coup de LinkedIn du site etc un peu plus tard dans le podcast mais si vous voulez aller voir tout de suite vous euh, crevez d'impatience vous êtes super curieux et curieuse vous pouvez y aller tout de suite Merci beaucoup Laurent pour le, la présentation rapide. J'ai toujours pas fini le calcul, en fait euh, je faisais 20 fois 300, tu vois dans ma tête je me suis dit mon 6000 jours de formation, c'est pas mal euh, mais en fait c'est pas 20 fois 300 parce que du coup c'est 8 fois 365 plus, euh, bref on verra plus tard. On verra plus tard. <rire> Écoute, j'ai pas envie de sortir les rames tout de suite, donc <rire> c'est bien, c'est bien. En tout cas, une grosse expérience dans la formation. Je pense que c'est un peu ça qu'il faut retenir, à mon avis. Euh, et tu et as eu constamment une volonté sur ces 20 ans passés en, en tant que formateur. En fait, euh, on reviendra un peu dans le détail juste après, mais euh, tu as vraiment euh, ton but à toi, c'était d'améliorer bah, ta capacité de transmission, si j'ai bien compris, pour euh, bah, optimiser, on pourrait le dire comme ça, l'apprentissage euh, des personnes qui étaient face à toi des étudiants, des étudiantes, des apprenants et apprenantes, et du coup tu es arrivé avec ta propre méthode de transmission de formation, dont on parlera un peu plus tard tout à l'heure, et qu'on peut retrouver sur ton site également un peu décrite c'est un peu ce que je retiens Quelle promo bien fait de la synthèse, ça fera 50 euros Merci. merci. Je, Au revoir. À tous. C'était sponsorisé. Euh, super. Bah, merci beaucoup Laurent pour cette présentation. Moi, j'ai une petite question sur ton. Pour revenir un peu sur ton parcours pour comprendre un petit mm -hmm. peu, tu vois le. Euh, là, on a vu ton parcours professionnel. Euh, mais revenir un peu dans le détail. Euh... À ce qui t'a amené aujourd'hui, là, voilà, tu disais en 2020, tu as, as lancé ta boîte, donc formation et accompagnement slash coaching. Euh, tu proposes ces, ces services-là. Euh, avant ça, une vingtaine d'années dans la formation, donc depuis euh, début des années 2000, en gros, hein, si, si je compte bien. À peu près. Et du coup, oui, je suis peux... ça. Oui, c'est des euh, <rire> choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. <rire> <rire> je rigole. Euh, et, euh, et du coup, j'aimerais bien revenir sur un peu ton parcours, bah te, peut-être tes études dans un premier temps, si, mmh. euh, si elles ont un lien, euh, et ensuite. Euh, euh, bah, tout ton parcours professionnel dans la formation également tu étais formateur en quoi qu'est-ce que euh, par quel tu vois par quel secteur tu as pu passer dans ce cadre-là mm -hmm. est-ce que tu as toujours été à ton compte euh, voilà est-ce que tu est ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail est-ce que si ça te va en tout cas Oui bien oui, sûr. Intéressant. Alors j'ai fait quasiment sauf
1: une petite exception mais qui est pas très importante j'ai fait quasiment toute ma carrière mm. avec des guillemets euh, j'aime pas ce mot euh, dans l'IT donc euh, ouais. l'informatique pour faire simple sans être technicien <rire> j'étais toujours côté fonctionnel euh, et euh, en fait j'ai euh, commencé en étant ce qu'on appelle euh, consultant formateur ou formateur donc je bossais chez des éditeurs de logiciels et puis on faisait, alors euh, je, vais, je, vais, je vais packager plusieurs expériences en une euh, en gros on interrogeait, on questionnait je sens que ça te parle ce terme <rire> on questionnait euh, les clients euh, et on essayait de comprendre leur métier et nous pour savoir comment euh, on devait euh, paramétrer les produits et on les formait à l'utilisation du produit en fonction de, de, des manières dont ils avaient été paramétrés. Donc ça, j'ai fait ça pas mal d'années. Euh, j'ai fait beaucoup de, de formations aussi sur tout ce qui est, euh, on va dire, communication, euh, au sens premier du terme, mais au sens, on va dire, beaucoup moins poussé que je peux le faire aujourd'hui. Euh, C'était plutôt sur des apports plus théoriques et surtout parce que bah, je ne le faisais pas de la manière dont je le fais aujourd'hui. donc ça... Moi, le premier, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de secret, hein, c'est écrit sur mon site internet, les gens pourront le voir, euh, j'ai écrit mon... comment j'en suis arrivé, en fait, à ce que je fais aujourd'hui. Et euh, en fait, j'ai bien compris au bout d'un moment que de la méthode descendante, euh, en termes d'efficacité, euh, bah, ça fait surtout plaisir à celui qui l'a fait, mais pas à celui qui reçoit, <rire> pour faire simple. Euh, donc, euh, voilà, j'ai commencé plutôt sur tout ce qui était IT, et euh, j'ai fait des... Mm, en étant consultant, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup besoin de communiquer, beaucoup besoin de, bah, de former, de comprendre, de reformuler, de re-re-re-re-re-reformuler, puis finalement, pour se rendre compte qu'on s'est planté. Donc, revenir, rediscuter du même sujet et re-reformuler. Euh, et lors des formations, en fait... Euh, les erreurs que je faisais, c'était ça, c'était que je, 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 je partais un peu trop en descendant, on avait des choses euh, qu'on devait faire passer. Alors ça, c'était aussi, le... on reviendra peut-être au sujet par rapport à Calliope. Quel... devait faire passer ça. Mmh. Euh, bah oui, mais qu'est-ce qu'il en reste à la fin Ah bah, on ne sait pas, mais au moins, vous l'avez fait passer. Ah oui, c'est bien. <rire> Merci beaucoup.
0: <rire> Est-ce intégré, c'est ça la question
1: Eh ben, c'est exactement cette logique-là, en fait, que j'ai eue au bout d'un moment, j'ai percuté ça et j'ai dit, mais non, mais un truc mieux à faire.
0: Juste au cas, où, au cas où il y a des personnes qui ne sont pas euh, familiers ou familières avec euh, le monde de la formation professionnelle, mmh. euh, quand tu parles de méthode descendante, est-ce que tu peux juste le résumer en, en deux mots très rapidement oh, bah,
1: Je pense que malheureusement encore aujourd'hui, ça doit être la méthode la plus courante, la plus couramment utilisée en formation. C'est en gros, euh, bah, <rire> je vais le dire comme ça, si un jour vous avez subi une formation il y a probablement de, de des grandes chances que vous ayez subi la méthode descendante. <rire> voilà, descendante, En gros, c'est qu va... l'école, quoi. C'est ce qu'on connaît à l'école voilà, ouais, en que...
0: général. Il y a un programme et il faut le faire passer. Voilà quoi.
1: Vers ce qui va du à nouveau entre guillemets, sachant et qui mmh. descend son savoir vers les apprenants. Voilà. Euh, ce que évidemment moi je vous prône exactement le contraire mais on, en, on aura l'occasion d'en reparler euh, donc sinon pour répondre à une autre partie de ta question au niveau des études euh, bah au départ euh, moi j'ai un diplôme qui a pas grand-chose à voir avec ce que je fais en fait euh, qui est un diplôme de commerce euh, spécialisé en informatique alors tu vois c'est comme quoi pour dire que ça n'a rien à voir euh, après j'ai fait pas mal de formations sur tout ce qui est euh, communication etc puis je suis arrivé à me former euh, au coaching, euh, qui est mon niveau aujourd'hui encore de formation le plus élevé, puisque euh, bah, euh, quand j'ai passé, en tout cas, c'était RNCP7, puis oui, après il y a 9, eu 5. un ouais, truc qui redescendu. Euh,
0: tout à fait. Bref,
1: c'est des, des histoires d'administration. De, tu connais ça sûrement beaucoup mieux que moi. Malheureusement.
0: <rire> Absolument. Et
1: ça me va, je veux dire, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, surtout pas. Euh, et puis euh, bah après, euh, formation de facilitateur, euh, formation de management, euh, formation de tout ça. Et puis manager moi-même euh, bah, pendant pas mal de temps. Euh, leader d'offres aussi, euh, donc qui consiste à en gros euh, créer une offre et puis la faire tourner. En gros, voilà, pour faire simple. Euh, beaucoup travailler aussi sur du recrutement. Euh, beaucoup travailler là-dessus. Euh, constituer les équipes, les choses comme ça. Euh, et les faire marcher, les faire comment dire, presté, comme on dit chez les clients. Euh, j'ai oublié une partie de ta question, je crois. Euh, non, non, tout. là,
0: on était sur du coup sur les, les secteurs, euh, tu vois, les secteurs dans lesquels tu as, as bossé dans la formation en gros, si j'ai bien compris. Bah, voilà, avoir... alors
1: principalement dans le domaine en tout cas, dans ouais. l'informatique ouais. et après dans les secteurs, bah, j'ai été consultant, j'ai fait beaucoup de formation ouais. aussi, euh, j'ai été chef de projet pendant pas mal d'années. Euh, très intéressant la chefferie de projet. Le seul... Euh, comment dire, la, à mon sens, la meilleure école du management mm -hmm. euh, parce qu'en fait, on doit se débrouiller pour faire qu'une équipe sur laquelle on n'a aucune hiérarchie fasse ce qu'on a besoin qu'elle fasse pour faire avancer un projet.
0: <rire> ah, moi, je trouve ça passionnant aussi, le, 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 ce, ce, cet aspect-là. C'est un aspect que je touche un tout petit peu, tu vois, euh, au boulot et c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse. J'ai un pote aussi qui est chef de projet ah, et oui. on en parle assez souvent et c'est vraiment passionnant quoi, parce que du coup, tu arrives en consultant extérieur et tu dois et tu dois bah, je, accompagner des équipes à trouver bah, leurs solutions déjà, hein, parce que sinon ça ne marche pas, comme tu le disais avec la question de la méthode descendante, et vraiment, euh, c est, c est, on, on, on apprend pas mal de compétences euh, quand on fait ça.
1: Ben, c'est ça, et donc aujourd'hui, en fait c'est ça qui est assez amusant, c'est que finalement, euh, en faisant de la formation au leadership, et donc toutes sautes qu'ils associent, et de la formation de formateur à la formation par l'apprenant, alors je ne peux pas tout à fait le dire comme ça, mais j'allais presque dire c'est la même chose. Alors non, mais c'est tellement lié puisque l'intention la, 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 et l'état d'esprit qui sont derrière en fait sont exactement les mêmes. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui sais, c'est nous qui allons avancer ensemble vers un objectif qu'on a ensemble défini et qui convient à tout le monde parce que forcément, on l'a défini ensemble. Ce n'est pas juste moi. Et c'est pour ça le truc de la formation par l'apprenant, alors il y a par l'apprenant dans le sens d'opposition au sachant,
0: mmh.
1: et il y a le par l'apprenant, c'est-à-dire que c'est lui qui fait la démarche, c'est pas moi qui lui descend quelque chose. Donc en fait tout ça euh, aujourd'hui en fait, euh, ça vient en partie de, de toutes les années que j'ai fait en chef de projet euh, où j'ai constaté que bah, ou en tant que manager euh, où j'ai constaté qu'en fait mais à euh, un moment je me suis alors, moi, j'ai subi des managers aussi, mmh. euh, dont un bien toxique dont j'ai souvenir. Euh, j'ai eu la chance ou la clairvoyance ou un, probablement un peu des deux de sentir qu'il ne fallait pas que je reste là et je suis parti. Mais ça, tout ça mélangé, ça a fait que euh, j'ai vraiment développé cette euh, appétence complète pour... Mais comment on fait pour que les gens travaillent ensemble sans, euh, sans aucune hiérarchie, sans aucune obligations, contraintes, moyen de pression. Euh, et c'est ça, en fait, mon, 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 ma vraie passion. Et en fait, vu que j'étais déjà dans la formation, j'avais déjà, en fait, euh, fait une partie du chemin, en fait, quand j'essayais de former des gens, ben, en leur disant pas, c'est moi qui sais. Si finalement, c'est en ça que je dis que c'est presque la même chose, en fait. Presque.
0: Parce que tu accompagnes, en fait, à, à mobiliser des ressources qui sont... Euh... Bah, qui sont à portée de main des personnes que tu as face à toi. Quoi. En fait, Ce n'est pas toi qui amènes une solution euh, extérieure, mais c'est à eux de mobiliser leurs propres ressources, leurs propres capacités, et, euh, et réaliser leur, leur potentiel. Euh, bah, c'est complète... philosophique. Mais, mais,
1: mais, ouais. alors, tu fais... mais je te remercie de venir sur le sujet de la philosophie, puisque moi, je ne euh, prétendrai pas être un connaisseur en philosophie, mais je, je, je suis amateur, j'aime beaucoup... Mmh. Et je trouve que, en fait, si tu veux, dans la méthode que j'ai créée, c'est il y a plein de philosophies aussi. Il y a plein de domaines. Il y a la pédagogie, la philosophie, le coaching, évidemment la formation, l'andragogie. Enfin, il y a tout ça qui se mélange. L'utagogie aussi. Enfin, pour ceux qui s'intéressent, ça s'écrit H-E-U-T-A
0: H-E-U-T-A Ok. <rire> c'est des, des déclinaisons de la pédagogie j'imagine on en alors, avait déjà parlé mais je là, ouais.
1: oui voilà alors c'est à dire que le, le tagogie en fait c'est euh, on est beaucoup plus effectivement dans la formation par l'apprenant mm -hmm. euh, mais c'est encore dans un concept euh, c'est pas tout à fait ce que je fais moi c'est à dire que je m'en suis inspiré mais je fais encore des choses différentes euh, parce que j'intègre d'autres éléments de questionnement notamment qui viennent du coaching qui lui même en a emprunté à la philosophie qui euh, tout ça se mélange en fait
0: je fais juste un petit disclaimer au cas où pour éviter tu vois, des, des incompréhensions parce qu'il y, y a quand même il y a pas mal de controverses, entre guillemets sur l'apprentissage chez les, chez les jeunes là on parle de, de la formation pour adultes hein, pour le coup ah oui oui, de... oui mais par oui. contre après il y a quand même enfin il, il y a plein de il y a plein de. Si on regarde la méthode Montessori, par exemple, c'est une méthode qui, du coup, n'est pas du tout descendante, pour le coup. Mais en fait, on ne rentre pas dans ce débat-là du tout. Là, avec Laurent, on parle de formation pour adultes, et du coup, euh, juste pour que les gens aient ça en tête hein, quand ils nous écoutent. Voilà.
1: Tu, tu fais carrément bien de le préciser, et je vais même aller un tout petit peu plus loin. Moi, je ne donne pas de cours, parce que je donne des cours aussi euh, à côté, exactement de la même, euh, avec la même méthode. Mmh. Hein. Euh, et je donne pas de cours. Euh, en, je donne des cours jusque. Alors, au niveau où je descends, je ne vais pas en dessous du, des gens qui sont en cours de BTS. Voilà.
0: D'accord. Donc, je en découlage, c'est quoi C'est 17-18 ans, quoi, c'est ça euh,
1: C'est un peu plus, parce que 18 ouais. ans, normalement, tu as ton bac. Oui. Donc, ils sont 19-20
0: ans minimum. D'accord. Ah, ok, d'accord. Donc, pour toi, c'est minimum, minimum 18-19, quoi. En fait, un gros... Alors,
1: en toute sincérité, je n'ai pas
0: testé mmh. plus jeune. Ouais.
1: Mais je ne suis pas sûr que je serais à l'aise. Euh, je n'ai je... jamais testé, mais je ne prétends pas. Euh, alors ça dépend où s'arrête l'adolescence et où commence le... Tu vois, c'est toujours le problème. C'est variable en fonction des gens et tout. Un une phrase que j'adore, c'est ⁇ je la pique toujours ⁇ Bah oui, mais ça dépend, ça dépasse. Bah oui, mais c'est de l'humain, donc ça dépasse. Mm -hmm. <rire> tu vois, donc, je ne sais pas jusqu'où ma méthode fonctionnerait en termes d'âge. Euh, moi, j'ai deux gamins, euh, donc je ne suis pas leur formateur, mais en tout cas, ce que j'essaye de faire avec eux... Je sais que ça marche, ils ont 10 et 12 ans, mais je ne les ai pas tous les jours pour les former sur des trucs. Voilà, j'avoue inconna... ma, ma méconnaissance sur le sujet quand on descend en dessous de 18 ans, on va dire, pour faire simple.
0: Et choses comme ça, c'est bien, on évacue toutes les, tu d'éventuels commentaires et tout, sur... voilà. parce que c'est normal aussi, c'est un, un, un vrai sujet. Et il y a plein de professionnels qui le font très bien, et, et c'est d'autant plus, plus délicat que enfin, former des adultes, les conséquences peuvent être moins quand même... Euh, sont, sont moins, sont moins euh, euh, importantes et, euh, et, et de long terme que chez les enfants tu vois parce que c'est vrai que quand tu, quand tu dois gérer des, des, des jeunes enfants ils sont en pleine formation donc c'est un peu différent et du coup voilà, nous on parle pas de ça, on parle de la formation pour adultes Tranquille.
1: Voilà, <rire> <Tu vois bien. rire> je, je ne suis, je suis, euh, je ne suis pas professeur des écoles ou de collège même de lycée. Je démarre après. Voilà.
0: C'est un, un autre métier. Bah ouais. Voilà. Désolé du coup pour l'interruption. C'est juste pour clarifier. Non, 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 ouais. mais, euh, mais très intéressant raison, du coup oui. le fait que tu euh, que tu, euh, bah, viens ajouter en, tu vois, en, euh, en point que euh, toi du coup tu formes des gens à partir voilà de 19-20 ans. Euh, ce que alors il y a le côté aussi je pense euh, où euh, peut-être n'as pas eu l'opportunité de former plus jeunes. Euh, ou qu'est-ce qui fait en fait que, euh, que tu t'es dit vas-y ben moi je descends pas trop en dessous parce que euh, je suis pas à l'aise parce que c'est un autre métier qu'est-ce le... qu qui fait que, que tu as cette euh, limite Il y a, y un, y a deux choses,
1: il y a le domaine de, de connaissance, oui. c'est-à-dire que moi mon sujet c'est le leadership et les soft skills associés ouais. donc évidemment il y a des histoires de communication ouais. où là tout ce qui est questionnement-écoute on pourrait descendre un peu en dessous en termes d'âge et je pense que ça marcherait mm -hmm. je pense qu'on pourrait probablement atteindre 16 ou 17 ans mais à la Pareil, je... c'est un peu au pifomètre que je dis ça, parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité. Ouais. Euh, donc, et puis après, pour tout ce qui va être euh, leadership, bah, ce n'est pas vraiment des matières qui sont enseignées avant le bac.
0: Oui, non, bah, c'est clair. Et surtout, tu n'as pas trop d'espace de, de pratique, quoi. Sauf si tu euh, sauf si es un jeune sportif de haut niveau, tu vois, bon, c'est bah, une minorité de personnes.
1: Ouais, et encore,
0: vrai, es pas manager après, à en fait, ans.
1: A priori. <rire> Et puis, en plus, il y a un autre sujet qui est très embêtant, c'est que euh, moi, je travaille à minima sur des journées. Ouais. Or, souvent, quand on est en lycée, avoir un cours d'une journée, ça n'existe pas. Ah non, Ou sûr. alors, c'est que tu es un intervenant extérieur ponctuel. Mmh. Euh, et pourquoi pas Je veux dire, je suis sûr qu'il y aurait des trucs qui seraient super intéressants à faire parmi ces soft skills du leadership. Parce que quand on dit leadership, et sauf ce qui est associé, il y a énormément de choses par rapport à la gestion du stress, à la gestion du changement, à la gestion des émotions, à la gestion… Mmh. Euh, bah, tu connais ça aussi bien que moi. Euh, je pense qu'il y aurait des choses à faire. Avant, c'est probablement que je n'ai pas eu l'occasion euh, de le faire. Par contre, le sujet vraiment euh, de leadership et de gérer des gens, Là, euh, effectivement, on m'appelle, vu que c'est ma spécialité, on m'appelle pas avant Bac.
0: Quoi. Ouais, bah, Ce qui est normal, puisque du coup, il n'y a pas d'opportunité professionnelle pour les très jeunes d'être mal jeunes, encore une fois. Mais
1: s'il y a des gens qui, qui entendent, moi, j'adorerais, euh, pourquoi pas, faire une intervention dans un lycée euh, et, euh, et euh, pourquoi pas euh, faire une, une demi-journée ou une journée sur euh, tout ce qui est euh, Écoute active, enfin écoute active, j'aime pas ce mot, mais écoute réelle, moi je préfère, mmh. euh, ou questionnement, enfin les deux vont ensemble de toute façon, euh, manière de communiquer, enfin des choses vraiment intéressantes comme ça qui seraient super passionnantes à faire parce que vu que je travaille en formation par l'apprenant, en fait en réalité, c'est vu que ce sont eux qui font, qui designent réellement le cours, ou la formation, hein, tu peux l'appeler des deux manières, ben, en fait ça va à leur rythme à eux et ils apprennent de toute façon des choses.
0: Et en plus, des choses qui, qui, sont, euh, qui dont ils sont en deux. Pour lesquelles ils sont en demande, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors souvent, oui. Après voilà, je n'irai pas plus loin sur ce domaine-là, parce que ce n'est pas, ouais,
1: pas, ouais, pas mon domaine de spécialité, et puis je ne l'ai pas encore fait en dessous de 18 ans. Donc.. Euh...
0: Très, très clair, très clair. Bah, voilà. Du coup, si jamais des personnes qui nous écoutent sont, sont intéressées veulent euh, poursuivre la discussion avec Laurent, vous ah, pouvez rate. encore une fois le contacter euh, sur LinkedIn et mmh. euh, j'imagine via un formulaire contact sur ton site. Exactement. Euh, voilà. Donc il y, a les fait. Deux, euh, il y a les deux possibilités. Tout à fait. Euh, bah, super. Et merci beaucoup pour euh, pour ce point un peu sur, le, sur la formation, sur ton, en gros sur ton parcours et sur tes domaines euh, mm. d'expertise que tu as, euh, as pu développer euh, toutes ces années, du coup, avant de, de, de te former au coaching. Euh, et même si j'ai compris hein, que tu continues également à être formateur, et donc c'est des choses qui valent encore aujourd'hui dans ton activité actuelle, bien sûr. Euh, mais en tout cas, c'était très clair pour bah, le parcours et savoir un peu d'où tu viens, euh, comment tu vois ton métier. Donc merci beaucoup d'avoir euh, joué le jeu de manière aussi claire pour la première partie euh, du podcast. C'était super. Avec plaisir. Euh, je te propose qu'on passe du coup à la deuxième, avec bah, un peu la question que je pose tout le temps. Euh, pourquoi, euh, du coup, tu es en formation début 2019, si tu es, uh, si es sorti uh, début, euh, ou oui, fin euh... 2018 C euh, Non, voilà ça compte. devait être autour de mi-fin 2019 de mémoire. Ouais, ok. Et du coup, pourquoi, en fait euh, Pourquoi tu t'es dit un jour, je vais, je vais faire une formation coaching. Donc, Laurent, il s'est formé chez LinkUp. Hein, euh, ouais. je, comme, ça, comme ça, les gens le, le savent. Ça, c'est fait. Bah, il est, voilà, <rire> Disons les choses. Et il n'est pas salarié de Up, hein, par contre. Tu fais, tu fais, ah non, non, non. Même pas intervenant, d'ailleurs. Même pas euh... intervenant, ouais, tout à fait. C'est juste que bah, tu es alumni, quoi. Du coup, de fait, puisque tu t'es formé. Donc, euh, voilà. et, euh, mais c'est le, le seul lien, lien qu'on a, hormis, euh, hormis qu'on s'apprécie et qu'on discute euh, souvent sur LinkedIn. Et, et voilà. Mais ça euh, aussi étant dit, pourquoi du coup en 2019 tu t'es dit hop je me forme chez LinkedIn, enfin je me forme au coaching euh, et, euh, et je vais intégrer peut-être ça à mon offre actuelle. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans ce, ce projet de formation il
1: bah, y avait il euh, y avait une véritable volonté euh, d'améliorer euh, la manière dont je pouvais former, dont je pouvais mmh. transmettre des choses. Euh, et du coup euh, à un moment, à force de chercher dans tout un tas de méthodes qui finissent par Oji ou Goji, euh, j'avais l'impression, alors sans prétendre les maîtriser toutes, mais j'avais l'impression que j'avais un peu fait le tour du truc, mais que j'arrivais pas. À... Comment dire ça Il y avait quelque chose que je sentais que je passais à côté de quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre le doigt sur quoi. Et euh, en fait, au bout d'un moment, bah, je, je me dis tiens, alors j'applique telle méthode, j'applique ceci, j'applique cela, je fais ci, je fais ça. Euh, il y avait un petit côté euh, aussi. Alors, euh, je reprends un petit peu ce, qu -ce que, ce qu que j'ai dit en fait sur le, sur le site, parce qu'il a... mais euh, enfin c'est logique en même, temps puisque c'est l'histoire de la formation, et, enfin de, de mon histoire avec la formation plutôt, je devrais dire. Euh, il y avait un côté un peu arrogant de ma part euh, à une époque euh, euh, quand je suis passé par exemple de tout ce qui était pédagogie à andragogie, je me suis dit oh, bah ça y est alors juste petit euh, rappel pédagogie normalement techniquement c'est pour les enfants et andragogie c'est pour la manière d'apprendre aux adultes euh, et je me suis dit ah, bah ça y est euh, j'apprends aux adultes c'est bon voilà tout, tout est tout est top quoi voilà ce que je fais c'est forcément top bon non,
0: <rire> carrément pas. Euh... Je mets ton site, je t'interromps, excuse-moi, je mets ah, oui. le, le, le lien Merci. vers le site de Laurent juste en dessous. Si vous êtes sur YouTube, vous tapez voilà. ça sur Google ou n'importe où et vous le retrouvez. Voilà, pour avoir, exactement. Pour avoir la, le, savoir de quoi il parle en même temps, puisque tu t'y référais. Euh, oui, euh, voilà, il y a un petit, effectivement une page là-dessus. Et, euh, et
1: du coup, euh, en fait, le... j'ai beaucoup cherché, beaucoup réfléchi, parce que j'avais l'impression que, en fait, je faisais des formations et so what » C'est-à-dire que les gens, ils étaient là, ils prenaient l'info, ils me donnaient même plutôt des bonnes notes euh, en termes d'animation, de formation, etc. Mais je sais pas, il manquait quelque chose parce que moi-même, quand je me mettais à leur place, je me disais « Mais comment ils vont appliquer ça ?» Derrière, enfin, peut-être pas de cette manière aussi crue que ça parce qu'évidemment, là, j'en parle maintenant avec toute la réflexion qui est venue se poser dessus après. Mais je pensais, je, je sentais qu'il y avait moyen d'aller plus loin. Et en fait, à un moment, j'ai percuté un truc tout bête. C'est que j'avais bien évité le sujet jusque-là. C'est qu'il y avait un sujet par rapport à moi. Je ne pouvais que véhiculer des choses avec les... Alors, comment le dire Avec lesquelles j'étais d'accord en amont, en quelque sorte. Quoi. Euh, et j'ai senti qu'en fait, il y avait besoin d'un travail par rapport à moi sur ma relation avec l'autre. Euh, et ça, ça a été le point d'impulsion où je me suis dit, là, il va falloir que je travaille sur ma relation à l'autre. Et au départ, c'est pour ça, le premier truc, ça a été pour ça que je suis allé vers une formation de coaching. Et finalement... Alors là, ce n'est pas de la fausse flagornerie ou quoi ou caisse, hein, mais je pense que ceux qui ont, reçu, qui ont eu la chance de recevoir une bonne formation de coaching disent à probablement à peu près tous la même chose que moi, j'imagine, euh, c'est que
0: j'y ai, ai reçu bien plus que ce que je pensais y trouver. <rire> C'est assez, assez fréquent, et je pense que c'est un peu au-delà du, du contenu, etc. C'est juste que, à mon sens, quand tu te lances dans une formation de coaching, euh, celle que je connais du coup, celle de LinkUp en l'occurrence, mais à mon avis, ça vaut pour euh, toutes les formations de coaching qui sont sérieuses et bien faites, voilà. euh, euh, on entre dans un espace d'apprentissage, déjà, hein, ça c'est une première chose, en tant qu'adulte, et du coup, on est forcé aussi de déconstruire certaines choses qu'on connaissait avant euh, et de remettre, de, de, de remettre un peu les choses à plat pour euh, entrer dans une, dans une posture, je pense, où on est ouvert en mmh. fait, à la connaissance, à des choses nouvelles, et en particulier dans une formation de coaching, on est amené à travailler sur les croyances, les émotions et tout, mmh. et donc euh, sur ses propres croyances, ses propres émotions, et donc forcément bah, ça amène un questionnement, euh, un questionnement interne en fait. Euh, c'est obligatoire, quoi. C'est pas un, un prérequis pour la formation de coaching, mais c'est une conséquence qui est, qui est presque inévitable, mmh. puisque on est dans un espace d'apprentissage, un espace où on se questionne, et donc forcément on en arrive à questionner bah, ce, ce en quoi on croit, ce qu'on veut, nos valeurs, etc., et, euh, et ça amène un changement euh, plus ou moins profond et fondamental, mais ça en amène, hein, ça c'est clair. Ouais. C'est ah l'expérience le, bah, que j'ai. Ouais. Ah ben bah, alors je, je plus soi, comme on
1: dit sur les réseaux sociaux, je plus soi. Euh, pour le coup, moi, tu vois, ce que j'avais euh, quand on m'avait demandé euh, en cours de formation euh, comment je ressentais cette formation, s'il y avait plusieurs moments de feedback, euh, j'avais dit et j'avais utilisé cette expression, j'avais dit c'est une formation orangina c'est-à-dire mmh. que ça te secoue la pulpe qui était collée au fond que tu avais même oublié qu'elle était
0: collée au fond en fait on, on va et... le reprendre pour des, des spots marketing <rire> mais... <rire> je <te le> <rire>
1: free. non je te le fais free ça me fait plaisir <rire> <Excellent>. <rire> euh, ça, vraiment <rire> euh, et euh, en fait pour être très sincère euh, moi j'ai une partie de la formation qui sur l'instant euh, était il une, 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 y avait une part de souffrance euh, dedans mais pour le bien mmh. Mais sur l'instant, il y a eu des moments où ça a été euh, très difficile pour moi. Euh, C'était vraiment très. Il faut dire que je partais de très loin. Euh, j'avais euh, tout en. Alors c'est marrant parce que tu vois, tout en prétendant euh, vouloir faire pour les autres, etc. En fait, j'avais pas compris cette histoire de posture de sachant réellement. En fait, j'avais pas compris toute l'implication et toute la profondeur de ce que ça ça amenait dans ma relation aux autres. Et euh, ça m'a. Donc c'est pour ça que. Du coup, je mettais tout le jour en abîme euh, ce que j'apprenais et mon côté, ce que je voulais en faire pour de la formation. Et ça m'a coûté beaucoup parce que j'ai pris des claques dans la gueule pendant tout le temps de la formation, en gros. Pour on pas littéralement. Hein. On, non, rassure, non. on, on pas nos, nos stagiaires. Non, mais finalement, c'est pire. <rire> je le vends bien, là. Hein. Non, franchement, bon, euh, c'est top. <rire> non, mais alors, sur l'instant, voilà, il y a des moments effectivement qui étaient des moments de partage extraordinaires avec des, des choses alors on dit, des fois on dit magique mais j'aime pas ce mot parce qu'on l'a trop galvaudé mais des choses vraiment auxquelles on s'attendait vraiment pas et qui se produisent et qui sont superbes et il y a des moments où, bah, comme tout moment où on nous sort, même si maintenant aussi ça s'est été galvaudé parce que tout est galvaudé mais au moment où on nous sort vraiment qu'on vit le fait qu'on nous sorte de notre zone de confort et qu'on nous dise regarde là, t'avais pas vu là, tu vois là, bah, finalement tu peux voir la vie comme ça aussi peut-être c'est pas confortable, hein c'est <rire> tout con, mais c'est pas confortable. Donc il y a des moments où c'est pas facile. Euh, moi je l'ai vécu comme ça, en tout cas hein. ça a pas été simple. Maintenant avec le recul et même en fin de formation ça a été beaucoup mieux et voilà j'ai commencé à amorcer un changement. Euh, avec le recul c'était super et j'ai, mais en fait j'ai eu un ce que j'étais venu chercher, deux plus que encore mm. euh, parce que finalement ça s'est prolongé après. J'ai jamais arrêté de, de, de chercher, d'essayer de comprendre, de me comprendre. De... Ça a complètement changé ma manière de voir les choses, même au-delà. Tu sais, c'est le, le, le principe de la courbe d'apprentissage. C'est euh, Au début, je ne sais pas que je ne sais pas. Donc, par oui. définition, tu vois, je ne peux pas… <rire> Et puis, euh, euh, j'ai du coup, euh, en fait, repensé complètement ma manière d'aborder la formation. Complètement, complètement, et pour le mieux. Et puis, ça a amené maintenant à ce que je travaille en formation par l'apprenant, à ce que je me forme à une autre posture encore un peu différente qui est celle de facilitateur, Donc, qui permet d'utiliser des outils avec du design thinking, des choses comme ça, euh, pour que ça émerge des autres. Et là, ça, c'est vraiment, tu vois, exactement une logique de coaching, faire émerger.
0: Exactement.
1: Et euh, donc, il y a plein d'outils pour faire émerger, et notamment en formation, la facilitation, par exemple. Et, euh, et donc, euh, ce qui a fait que je me suis formé au coaching, finalement, j'y ai trouvé. je me suis formé et j'y ai trouvé encore plus que ce que j'étais venu chercher au départ. Le sujet de départ, c'était de m'améliorer en tant que formateur. Finalement, je me suis amélioré en tant que formateur parce qu'en amont, je me suis amélioré en tant que personne, je crois, j'espère en tout cas, j'ai l'impression. Euh, et du coup, ça m'a complètement permis de me, re, de me reposer sur un nouveau... Alors pareil ça c'est dire ça aussi ça a été bien galvaudé mais de me reposer sur une en quelque sorte un nouveau moi pour pouvoir revoir à nouveau complètement les choses différemment et tout refaire et puis après bah test and learn hein, sur des formations des fois je me suis planté hein. <rire> on va dire la vérité euh, maintenant ça ça marche mieux maintenant ça va ça va ça marche beaucoup mieux j'espère que ça répond à la question de pourquoi ça je... très bien à
0: la question voilà. ouais, ouais. très très bien et du coup bah pour pour résumer tu me dis si j'ai si j'ai bien compris donc en effet comme tu le disais au départ, tu t'es dit, bah, il manque peut-être certaines compétences dans euh, la gestion bah, d'autrui dans un cadre professionnel, hein, la relation à l'autre. Quand je suis en formation, euh, j'imagine, c'était pour, enfin, euh, pour, pour, euh, parce que en fait, ça, c'est vrai que tu l'as, tu l'as pas verbalisé, j'ai l'impression, ce, enfin, ce, euh, cet, cet aspect-là. Est-ce euh, que tu ressentais de ton côté un problème justement dans la relation à l'autre, dans la formation, tu sentais mmh. que tu allais pas assez loin, ou, ou il te manquait, il te manquait, il te manquait des techniques de relation à l'autre C'est exactement. Euh... Alors, je, je pense qu'il y, y avait les deux. Ouais. Il y avait
1: le fait que je sentais que en termes de formation en soi, oui. euh, il y avait moyen d'aller plus loin okay. en améliorant le lien à l'autre. D'accord. Et il y avait aussi, euh, bah, du coup, j'ai envie de te dire, c'est presque le corollaire ou le, 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 la, la, la cause. C'est que du coup, je me c'est ça qui est bien, c'est que j'ai été capable de me dire à un moment, bah, si je n'arrive pas à créer ce lien, c'est que qui me manque des éléments ou des techniques, si on veut reprendre le mot que tu as ouais. utilisé. Bon, en tout cas, il me manque des choses sur la capacité à me connecter à l'autre.
0: Oui, ok. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, le, la capacité également à... Euh, bah, à, à voir aussi tes propres limites et à, et à, te, à te questionner, critiquer les méthodes que, auxquelles tu te réfères toi-même. C'est un peu ce que tu disais au début, je crois. C'est Qui est revenu à la fin euh, via le, le prisme de la formation coaching. C euh, ça. Mais qui permet en effet d'être. Il y a une discipline aussi quand on est coach, euh, quand on est formé au coaching, une, une posture auto-réflexive, on appelle ça comme ça. Euh, on, le, on connaît le mot autocritique, c'est un peu pareil. Euh, et de, de, de développement continu, en fait. Hein, et c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que ça collait très bien, je pense aussi, à, à une, ta manière de voir les Chose. Donc, enfin, euh, moi, je vois pas trop, je vois pas de rupture, si tu veux, en effet. Mais par mmh. contre, une, une évolution vraiment euh, peut-être un peu accélérée par une formation, c'est aussi à ça que servent les formations, je pense, parce qu'on peut arriver à plein de résultats sans formation, c'est juste plus lent, en fait. Donc, ça dépend du temps que vous avez. C'est un peu ma vision de la chose tu me <rire> d'accord <rire> Au-delà des Alors, questions de certification, de, de compétences. Je, directes, je suis d'accord,
1: à condition que tu aies la bonne formation oui. et surtout, enfin, euh, d'avoir choisi la bonne dans oui, le sens le bon, le bon domaine et que la formation en question soit de qualité.
0: Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Sous réserve ah, oui, oui. de ça, je clair. suis d'accord avec toi. <rire> c'est clair, on, on est d'accord là-dessus. Euh, mais, mais très clair en tout cas, et c'est hyper intéressant ce que, ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on voit pas mal en fait en, en tant qu'école qu de formation en fait à LinkUp, c'est les différentes raisons pour lesquelles les gens vont venir se former au coaching. Euh, et, et je pense que le, la, la question de, de la formation coaching pour euh, bah, faire de l'accompagnement du coaching, d'une part, mais également améliorer en fait euh, des capacités professionnelles qu'on possède déjà d'autre part. Mmh. Euh, c'est une, une vraie réalité, c'est la réalité de beaucoup de personnes euh, bah, qui se forment avec nous, donc en l'occurrence, bah, toi, Laurent, euh, et, euh, mais plein d'autres et plein d'autres également. Euh, qui viennent justement pour euh, bah pour acquérir de nouvelles de nouvelles, euh, compétences ou des compétences peut-être un peu plus méta tu vois sur le, euh, la capacité à gérer tes compétences la capacité à gérer la relation quand on est formateur c'est fondamental évidemment et, euh, et ça c'est vraiment une, une autre, un autre aspect des formations coaching euh, auquel on pense pas forcément mais euh, qui existe vraiment et qui fait enfin, on qui, qui, qui euh, concerne une grande partie, peut-être pas la majorité, mais une grande partie des personnes conformes. Et donc, euh, je pense que c'est important de, de le savoir, du coup, parce que c'est un vrai plus, quoi. Euh, les compétences du coaching sont hyper transversales et, et, et peuvent être appliquées dans, dans beaucoup de domaines euh, de la relation à l'autre, donc les managers, euh, le manager-coach, hein, c'est un mot qu'on connaît assez. Je reprends le terme galvaudé que tu as beaucoup utilisé, tu vois, mais le manager-coach, c'est un truc qu'on connaît, le formateur-coach également, mais euh, ce n'est pas des... Ce n'est pas des vocables un peu marketing, c'est-à-dire qu'un manager-coach ou un formateur-coach, entre guillemets, c'est des personnes qui vont euh, euh, bah, être dans une, au-delà des questions techniques, mais dans une démarche de développement continu de leurs compétences, dans une démarche autocritique, et, et avec des capacités relationnelles euh, qui, sont, euh, bah, qui, sont, euh, qui sont optimisées et améliorées, en tout cas, parce que le coaching, c'est une discipline relationnelle hein, d'accompagnement. Comme la psychologie ou ce genre de, ce genre de discipline et c'est un vrai plus quoi c'est la petite euh, auto-promo pour le coaching <rire> c'est important pas mieux <rire> excellent excellent ce que je te propose ce qu'on fasse désolé ce que je te propose qu'on fasse euh, euh, c'est que, propose, ce qu on, fasse, que euh, on passe un peu euh, à la question euh, de l'activité du coup ouais. aujourd'hui toi tu disais tout à l'heure donc tu t'es euh, en 2020 tu as lancé ta boîte mm -hmm. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est quoi ton activité? C'est quoi les grands métiers que tu, euh, que tu, que tu maîtrises et sur lesquels tu interviens? Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu, voilà, faire un petit panorama mmh. de, de ton activité actuelle? Sachant que euh, vous pouvez aller regarder également sur le LinkedIn de Laurent et son site internet, puisqu'il les décrit également dans le détail. Mais là, vous avez la version live, donc c'est encore <rire> mieux. <Voilà>. Alors, <rire> il, y a, il y a évidemment plus d'infos sur le site et
1: sur le LinkedIn. Euh je me permets d'ailleurs, euh, juste s'il y a des gens qui veulent faire un coucou, discuter, machin, moi je suis toujours open à discuter, donc voilà, n'hésitez pas à me connecter, euh, contacter sur LinkedIn, d'ailleurs moi j'ai contacté euh, Théophile comme ça, et voilà, tout à fait. fait, donc euh, avec grand plaisir. Euh, ne serait-ce que pour discuter. Euh, ceci étant dit, euh, aujourd'hui, bah, euh, moi j'ai plusieurs activités, donc comme je disais un tout petit peu tout à l'heure, j'ai euh, de l'activité de formation mm -hmm. au sens... Euh, accompagnement au sens euh, formation, on va dire, journée de formation, euh, que ce soit en distanciel ou en présentiel. voilà. Euh, et puis, je donne des cours. Donc ça, c'est mes trois activités principales. Mmh. Euh, on va dire que euh, sur les journées de formation, euh, bah, je suis avec les gens et on peut vraiment cheminer sur des thématiques qui vont être... Euh, qu'on pourrait résumer, mais après, il y a toujours des variantes, sur améliorer son leadership. Mais améliorer son leadership, ça n'a a pas forcément de lien avec le charisme. Mm -hmm. Moi, j'ai vu des leaders, ils n'avaient pas de charisme particulièrement, mais c'était des vrais leaders. Leader au sens euh, « Tiens, cette personne me donne naturellement envie de la suivre. » C'est juste ça, un leader. Et en fait, quand je fais les formations, ce qui est super intéressant, c'est que je... Je travaille avec eux là-dessus. Donc, il y a toute une logique de leadership, et c'est pas forcément que pour les managers. Euh, comme on le disait tout à l'heure, un chef de projet il va avoir besoin de leadership. Euh, moi, j'ai eu des gens qui travaillaient dans l'associatif. Euh, ils sont, en fait, en réalité, ils sont chefs de projet sans en avoir le titre.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que les questions de, bah, de leadership dans le monde associatif c'est d'autant plus compliqué que ce sont des mondes où il y a, enfin, il y a il y a, a priori bah, zéro hiérarchie en fait. Hein. Enfin, en général, il y en a, mais c'est moins, moins dit et, euh, et, euh, et c'est aussi souvent lié à des passions et enfin, c'est un travail un peu passion en général l'associatif donc c'est vrai il y a beaucoup de problématiques de leadership là-dedans et, 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 et de gestion euh, interpersonnelle voilà. c'est un secteur qui est très difficile pour ça en effet voilà, donc appelez Laurent si. Euh, si
1: <rire> mais tu vois, quand on parle de leadership, souvent les gens. Euh, sou... Alors, je ne vais pas prétendre savoir ce que les gens pensent, mais mm. ce que j'ai pu en constater, souvent les gens, il n'y a, a pas toujours un, une dissociation, une dissociation claire entre leadership et management. Ça n'a rien à voir. Hein. Euh, le management, c'est juste une fonction. Mm. C'est-à-dire, euh, on vous donne euh, le droit hiérarchique d'être manager. Euh, le leadership, c'est être capable réellement d'emmener des gens dans tous ensemble et de les faire fonctionner en équipe de manière efficace et agréable tout ça donc donner envie de le suivre mais moi je travaille beaucoup avec des gens qui pour le coup ne sont pas du tout managers j'en ai aussi beaucoup évidemment c'est quand même ma majorité je ne vais pas le cacher mais souvent ce n'est pas le cas et ce qui est intéressant c'est d'ailleurs dans les mêmes formations de mixer
0: d'accord et juste pour tant que tu fais plutôt de l'inter ou de l'intra ou les deux les deux, ok, ça marche. Les deux, les deux, euh, ça dépend des cas. Ok, euh, pour ceux qui et... nous écoutent, enfin, okay, l'inter c'est quand on regroupe des gens qui, euh, qui viennent d'horizons voilà, différents, et l'intra c'est quand par exemple une entreprise vous appelle pour faire des formations intra, c'est-à-dire au sein d'une équipe chez eux, euh, voilà, dans une même entreprise, et du coup c'est comme si on recevait un package, entre guillemets, de, de clients. C'est ça, euh, c'est bon. ça.
1: Et alors... Je fais beaucoup ça et j'ai euh, d'autres, enfin j'ai des centres de formation avec lesquels je travaille qui sont vraiment top, euh, qui proposent deux choses différentes. Alors, évidemment, les formations classiques comme ça, mais j'en je, ai notamment un qui avec qui je travaille qui propose des accompagnements. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans une logique de « on va euh, vous former mm », -hmm. on est dans une logique de « non, on va vous accompagner » et moi à mon sens ça fait toute la différence parce qu'on combine plusieurs choses on est capable de combiner en amont des ateliers type facilitation c'est à dire c'est qu'est-ce que vous voulez euh, de faire émerger tous les besoins de formation réellement nous derrière on design les formations en fonction de ça et ensuite et c'est là où on va retrouver la, le côté plus orienté coaching on fait des accompagnements individuels de ces gens et moi, j'adore bosser de cette manière-là parce que c'est des gens qu'on accompagne. Dès le départ, on comprend leurs problématiques, il y a une relation qui se noue, on les suit en formation euh, au sens de la formation par l'apprenant, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment des formations ultra participatives qui ne se font d'ailleurs que comme ça. Euh, et après, on peut les avoir parce qu'il y a toujours des, des, des problématiques, si j'ose dire ça, des, des sujets sur des notions de leadership ou de communication qui sont des sujets individuels et personnels qui ne seront pas possibles, qu'on ne, qu ne pourra pas aborder en groupe. Même si on crée une confiance, même si on crée cela, même si il y a des choses qui sont personnelles et qui ont besoin d'aller être creusées en individuel. Et ça, c'est génial quand on fait ça. Euh, donc voilà, ça, c'est deux choses que je fais en termes de formation, accompagnement. Et après, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, je donne des cours dans, dans, dans diverses écoles. C'était ah, toute bien. mon
0: activité. Super. Euh, merci beaucoup Laurent pour pour euh, cette euh, description. Excuse-moi, je perds mes mots. Toute mon activité. <rire> euh, du coup, j'en arrivais parce que j'étais déjà dans la, la question d'après. Désolé. Euh, euh, comment toi tu euh, tu du coup recrutes tes clients euh, Tu sais que tu faisais de l'inter et de l'intra. Du coup, c'est mm -hmm. deux canaux complètement différents, hein, je pense mm -hmm. en term... parce qu'il y a du B 2 B pour l'intra et du B 2 C pour l'inter, en gros, hein, pour le traduire en termes euh, voilà. Et, euh, et, et comment euh, comment ça se passe Est-ce que alors du coup, non, je le répète, toi, tu as un site internet, je vous le mets juste en dessous, vous allez le voir réapparaître, euh, www.laurentromani.com. Le nom de Laurent, vous pouvez le trouver juste sous Podcast Link Up, là, c'est euh, Romani, R-O-M, R-O-M, pardon, A-G-N-Y, désolé. C'est euh, la, la période entre les fêtes, là, c'est un peu compliqué. C'est ça, c'est ça. Euh, voilà, Laurentromani.com et sur LinkedIn également, Laurent Romani directement. Euh, du coup, euh, ma question, euh, assez, assez naturellement, tu vois, est-ce que... Enfin, euh, est, là, tu as deux canaux d'acquisition, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, mm -hmm. un site Internet et LinkedIn. Euh, si LinkedIn en est un, d'ailleurs, tu vas nous dire, nous dire ça. Mm -hmm. euh, du coup, bah, voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de comment tu, tu trouves des clients, comment tu fais fonctionner bah, l'activité, euh, de manière générale, pour la formation, pour les cours et, euh, et pour euh, l'accompagnement qui est lié à une école de formation dans laquelle tu bosses, hein, si j'ai bien compris. Donc c'est un peu différent, mais...
1: Alors euh, oui, en fait, en fait je, alors j'ai principalement, euh, allez, on va dire trois manières, quatre, mmh. trois quatre manières d'avoir des clients. La première, euh, en fait, je suis alors même si j'aime pas ce terme, mais je suis sous-traitant, mmh. légalement parlant, c'est comme oui. ça que ça s'appelle.
0: C'est assez nouveau d'ailleurs, ça, hein, je crois. Euh, le, le rapport de la, en fait, on a été récemment, tu vois, on a fait, euh, on a fait un nouvel audi... on a fait un, une, un renouvellement Calliope, je crois que tu es. Ouais. Et c'est vrai que du coup on parlait tu avec le comment il s'appelle l'instructeur qui nous disait non mais vos formateurs c'est sous-traitants on était encore ça mais c'est pas des sous-traitants c'est nos formateurs si si c'est des sous-traitants on était avant c'est incroyable et en fait c'est vrai que c'est la catégorie à utiliser s'ils sont pas salariés que tu leur fais des contrats de travail de par rapport à leur
1: entreprise qu'ils sont obligés d'avoir une entreprise ouais c'est vraiment le mot sous-traitant alors c'est pas joli moi je préfère appeler ça partenaire
0: Ouais, moi aussi, ouais. complètement d'accord. Hmm. Euh,
1: Sous-traitant, ça sous-entend qu'il y en a un qui donne les ordres et l'autre qui exécute.
0: C'est ça, c'est ça. Je ne pas
1: très, voilà, je suis pas très client, mais après c'est probablement de la sém sémantique, hein. De la ouais, ouais, non, c'est hein, je pense. C'est
0: des questions, tu <rire> vois, de fiscalité et tout. Euh, voilà. ça, je pense, hein. et légalement, oui, c'est le bon terme. Mmh.
1: Euh, je travaille donc avec des centres de, de, de des organismes de formation, tout simplement. Euh, donc la la plupart euh, de mes formations, elles proviennent de là. Mmh. Ensuite, euh, je fais moi-même un certain nombre de formations. Et là, les canaux d'acquisition, ça va être LinkedIn, principalement. OK. Euh, ça va être le relationnel.
0: Euh, Des recommandations, tu veux dire par relationnel, ouais. c'est les gens qui te recommandent C'est okay.
1: exactement ça. Exactement ça. Euh, alors, quand je travaille avec les centres de formation, il y a une petite subtilité, c'est que moi, je suis formateur. Mmh. Alors, c'est tout un truc aussi. Moi, je suis euh, reconnu formateur. C'est-à-dire que j'ai un numéro de déclaration d'activité, je crois un truc comme ça, NDA, mmh. euh, qui me reconnaît comme étant organisme de formation. Mmh. Mais je ne suis pas Calliope. Voilà, je ne souhaite pas l'être alors je le ferai si vraiment un jour j'ai pas le choix euh, mais ça amène trop de contraintes administratives en fait c'est une galère
0: ouais, c'est important euh... pour les c'est pour les organismes nous on est certifié Calliope Linkup mais on est un ouais. organisme de formation c'est vrai que pour des personnes individuelles c'est un peu hein, ah, c'est un incroyable. cauchemar quoi et d'ailleurs j'ai entendu je sais qu'il euh, qu y a des discussions dans la branche là euh, ouais. c'est pas c'est pas un secret hein, mais sur le fait que euh, du coup les sous-traitants d'organismes Calliope euh, seront Peut-être bientôt obligé d'être également Calliope. Donc, t'imagines imagines, le, imagines le, le, la galère. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs de la branche qui sont en train de dire Non, mais vous, vous déconnez, là, c'est abusé. Oui. Euh, tous, les formateurs, tous les formateurs individuels, ça n'a aucun sens qu'ils soient Calliope. Je veux dire, ben... tu rentres dans un cadre qui est Calliope, du coup, c'est bon, en fait. Il n'y a pas de souci. Euh, tu n'as pas besoin de l'être toi-même. Mais c'est comme si tu étais sous-traitant, du coup, on t'envoie les gens chez toi, tu vois. Et tiens, vas-y, oui. ben non. Il y, y a quand même un environnement qui est maîtrisé par l'organisme de formation. Donc, pas c'est pas et... trop un sujet. Mais il y, y a des vraies questions là-dessus. C'est un vrai sujet parce
1: que mmh. même. Alors, quand je, quand je suis donc, allez, pour le dire comme ça, sous-traitant euh, d'organismes de formation, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de contraintes qui sont imposées à l'organisme de formation pour respecter sa certification Calliope. Mmh. Mais que donc, forcément, moi, l'organisme de formation, pour que je, sois, je puisse travailler avec eux, m'impose un certain nombre de contraintes aussi pour que je sois Calliope aussi. Je dois rentrer dans le moule de Calliope pour pouvoir travailler avec eux. Et je m'y engage d'ailleurs, par contre. Et c'est normal. Euh, mais il faut savoir que même si ce pas moi qui porte Calliope, ça m'oblige à pas mal de choses. Mm
0: -hmm.
1: euh, alors après, il y, y a des organismes de formation qui prennent à leur charge un certain nombre de choses que moi, je n'ai pas à faire. D'autres qu'en prennent un peu moins et qui me demandent de les faire. Mais là où c'est, comment dire, vicieux, euh, c'est qu'en fait, alors je ne suis pas un spécialiste de Calliope, mais dans Calliope, il y a tout un tas de logique de dire qu'on doit fournir un ordre précis tu vois, de, de, de déroulé de formation avec tout un programme de formation très précis, etc. Mmh. Euh, bah, J'en fournis. Mais du fait de ma méthode de formation, par exemple, qui est la formation par l'apprenant, dans les faits, il est quasiment jamais suivi à la lettre quasiment jamais. Je te donne un exemple, moi, j'utilise quasiment aucun slide.
0: Mmh.
1: Moi, j'ai des organismes de formation encore aujourd'hui qui me demandent mes slides.
0: Ouais, du coup, ça peut être problématique en termes de... C'est vrai que ça, ça peut amener une rigidité, si tu veux. Euh... C'est ça. Tu as ouais, tout bah, compris.
1: Donc, quand j'ai des gens qui me demandent mes slides, je leur dis, écoutez, je vais vous en faire si vous voulez. Mais en fait, c'est généralement des slides euh, de support, en quelque sorte. C'est juste des slides où il y a quelques questions, en fait. Mmh. Et oui, ils s'attendent à ce qu'il y ait un slide où il y a le cours sur le slide. J'ai encore des, des organismes de formation aujourd'hui avec lesquels je travaille qui fonctionnent comme ça. Alors, pour la plupart, j'arrive à leur expliquer, et maintenant ça va, on s'entend bien, et je leur ai fourni quelque chose, et voilà, j'arrive à m'en éloigner un peu. Mais pour le bien, pour le bien. Ah bah, bien appelé,
0: sûr, c'est clair. C'est ça le ouais, truc.
1: Ouais. Parce que Calliope, est censé amener de la qualité. Non, ça amène une norme. Alors, oui, une norme avec un certain nombre d'exigences, ouais. d'accord mais à partir du moment où on est déjà dans ces exigences-là, on rentre dans un cadre qui fait que parfois on a plus de difficultés à prendre certaines libertés qui seraient utiles pour l'apprenant. Oui,
0: ouais, ouais. après, bon, moi, l'expérience le, qu'on peut avoir avec Calliope est, assez, euh, euh, est assez un, peu, un peu différente, mais c'est normal parce qu'on est, on est un organisme en fait, on est une entreprise, ouais, est avec, ça. Euh, on est plusieurs. Et, et c'est vrai que du coup, pour nous, c'est hyper utile, tu vois, au même titre que l'ISO d'ailleurs, hein, ISO Calliope, ouais. ce type de normes, c'est vraiment très très utile pour. Euh, bah pour euh, euh, déjà pour les clients et clientes pour euh, t'assurer qu'il y a des process tu vois, de feedback notamment et mmh. de développement professionnel continu tu vois, de l'organisme de euh, bah constant et ça c'est important quand tu fais de la formation je pense que tu l'as bien dit au début mais pour une personne je, veux dire, un peu, je, je trouve que c'est un peu absurde de demander ça pour des personnes individuelles et, euh, et euh, par contre ça laisse quand même ça laisse une ça, ça laisse une certaine liberté hein, puisque du coup si tu as des feedbacks bah tu es en capacité de modifier un petit peu euh, les, les le, le, je veux dire l'ingénierie en fait hein, c est, c est ça n'en parle complètement euh, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui je pense euh, en fait, nécessite une compétence en interne de savoir ce que c'est que Calliope. Du coup, c'est vrai que nous en interne, on a des gens qui sont spécialisés là-dedans, dans ce type de, de, de gestion normative, et du coup, ils savent très bien, euh, bah, tu vois, les, les, ils savent très bien les, euh, les les aspects, les espaces de liberté qu'on a vis-à-vis -vis de la norme euh, pour rester dans l'esprit. Euh, sans pour autant être pénalisé. Tu vois. Et c'est vrai que du coup, si tu n'as pas de ton côté tu vois, un organisme qui, qui, va vraiment, euh, tu vois, qui, qui va bien connaître ces choses-là, ça peut être euh, bah, rapidement quelque chose de très rigide pour se dire non, on ne prend pas de risque, tu vois, parce que sinon on perd la main. Quoi. Alors qu'en fait, c'est fait pour le bien bah, de, de tous finalement. Bah, souvent,
1: ouais. euh, plus on va être. Alors, c'est ma constatation et ouais. qui n'engage que moi. Plus on va être avec des très gros organismes de formation, plus ça va être lourd. Ouais. Très souvent. Très souvent. Et donc, plus c'est lourd, plus c'est contraignant sur le contenu de la formation. Bon. Après, euh, voilà, c'est on s'adapte. Après, j'ai une deuxième partie euh, qui est que, quand moi, ce sont mes propres formations, par oui. exemple, quand je forme à la formation par l'apprenant, euh, donc à ma méthode de formation, que je forme des formateurs ou des gens qui veulent devenir formateurs, euh, ou que ce sont des clients qui m'arrivent directement, en fait, j'ai une technique différente, c'est que je me fais porter c'est à dire euh, je demande à un organisme qui lui est Calliope de porter ma formation donc c'est eux qui, passent par, qui font tout le truc et moi je suis formateur et après nous on a un contrat euh, Voilà, ça permet simplement que ce soit euh, une formation qui soit reconnue Calliope au sens normatif du terme par cet organisme là de formation mm -hmm. et puis eux me voilà, c'est une prestation très simple où euh, moi, je, 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 je cède une partie de mon chiffre d'affaires pour tout ce qui va être la gestion administrative et tout ce qui va être le fait de respecter Calliope, en fait, tout simplement. Ce qui est normal, quoi. Ouais. Voilà. Puis le dernier, après, c'est des cours. Donc là, c'est un peu différent. C'est en fonction des écoles. Euh, voilà. Euh, donc les écoles, principalement, ça va être de la relation. Mm -hmm. et du relationnel. Parfois, je postule moi-même. Ça arrive aussi.
0: Tu, quand, tu, quand tu parles d'école, on parle de quel type de, euh, quel type de structure
1: euh, J'ai une euh, école de commerce. Ouais. Euh, J'ai euh, une euh, école de commerce du sport. Ok. Et là, peut-être, je vais travailler avec une école de management. D'accord. On va voir ça. <rire> On va voir ça peut-être l'an prochain.
0: C'est des vrais débouchés, euh... ça. Du coup, c'est pour ça que je te demandais ouais. euh, parce que c'est mm -hmm. vraiment des, enfin, c'est une super manière d'avoir des compléments en fait de, de revenus euh, ouais. et d'avoir de, de, une activité. Euh c'est souvent assez compliqué de... Je pense qu'il faut rester longtemps là-bas pour ensuite avoir tu vois, un temps plein dans ce type d'école si jamais c'est ce que quelqu'un veut ou souhaite. Ah, Mais non, par contre, c'est hyper, hyper Ah bien. oui,
1: alors, être en temps plein là-bas, euh, bah déjà, ils n'ont pas beaucoup de gens qui forment en mmh. temps plein. Généralement, ils ont... En fait, il y a des, des... Si tu veux, tu as des modules avec des matières ouais. à l'intérieur et tu peux être en tant que formateur... Euh, ou prof, comme on veut le dire. Pour moi, c'est la même chose. Euh, tu vas travailler sur une matière, et on te dit, voilà, vous avez tant de jours dans l'année sur cette matière. Parfois, tu peux en avoir une deuxième ou une autre classe, mm -hmm. un autre groupe. Euh, mais voilà, tu sais combien de temps tu vas faire euh, et ce sur quoi au début de l'année. Oui, voilà. Ouais. voilà as, tu as un
0: semestre 1, semestre 2. Et, et voilà. voilà.
1: Mais euh, on, on... alors, déjà, si on compte gagner beaucoup d'argent avec ça, il faut faire autre chose. Ouais. <rire> Clairement, ce n'est pas pour ça qu'on le fait. Ce n'est pas là-dessus qu'on gagne le plus d'argent, hormis de travailler vraiment avec euh, de la très, très grande école de commerce. Mais eux, ils ne veulent pas travailler avec moi ouais. parce que je ne suis pas assez euh, renommé dans le métier, j'imagine. Peut-être un jour, on verra. On l'espère. <rire> on l'espère. Pourquoi pas <rire> bah, Écoute, pourquoi pas. Voilà. Euh, en tout cas, ce sera avec plaisir et je suis sûr que. Euh... Il y a des tas de formateurs comme moi qui sont pas connus et qui font des trucs bien meilleurs que pour y avoir assisté, mmh. que des gens qui sont très respectés et très connus, mais qui ont un petit syndrome du sachant, tu sais.
0: Ça, c'est quelque chose qui arrive inexorablement. Hein, si on tire <vois>. attention, c'est <rire> <rire> un vrai Genre, Non, vrai, mais ce que, que je C'est au fait que as, as des, tu prépares des cours et à force, bah, te, tu, tu gardes les mêmes cours d'année en année. Et du coup, forcément, bah, tu arrives à quelque chose qui est de moins en moins interactif parce que tu as moins en moins l'énergie et la volonté de. De bosser parce que c'est un vrai effort en fait. C'est beaucoup sûr. plus simple de faire un cours descendant en fait. C'est beaucoup plus simple et reposant. Tu fais ton cours, tu lis euh, tranquille, tu t'en vas, tu rentres chez toi. Ah bah, et, oui, euh, de terme faire un de faux bon cours par euh... contre. Ça c'est compliqué.
1: <rire> c'est ça. C'est ça. Et ça demande un peu plus de travail et, et puis bah, de lâcher un peu le côté sachant clairement. Mais c'est pas forcément simple. Mais je pense que ça fera peut-être l'objet d'une un, autre discussion, euh, cette histoire de côté sachant à lâcher. Euh, parce qu'il y a. Pléthore de sujets liés à ça, euh, confiance en soi, ego.
0: Euh, euh... Ça pourrait être un bon, euh, ça pourrait être un bon, une bonne vidéo, tu vois, sur sur l'andragogie, sur sur ce, ce genre de choses, ouais, sur les différents types de d'apprentissage, je pense. Ça pourrait être cool. Euh, ah bah, faire un petit contenu euh, là-dessus, quoi. Voilà. Carrément, avec plaisir. On en reparle. On en, repart, du coup. On en <rire> reparle après, comme je dirais, comme on dit, on on en reparle après. Absolument.
1: <rire> Et puis euh, ouais, donc du LinkedIn principalement, de la recommandation surtout du relationnel, la recommandation. Alors, ça peut être du relationnel sur LinkedIn beaucoup aussi. Hein. Euh, et puis, parfois, j'ai des gens qui arrivent euh, par mon site. Euh, voilà. Euh, et puis, il y a une partie aussi où, euh, où c'est moi qui, parfois, vais vers euh, euh, certains organismes de formation. Où je suis allé vers eux, je leur dis, voilà, moi, ce que je fais, si ça vous intéresse. Euh,
0: D'accord. OK.
1: Voilà. Euh, c'est principalement comme
0: ça que, que, je, que, je, que je trouve des clients. Très clair. Très clair. Du coup, euh, démarchage d'organismes de, de formation, euh, ouais. d'école de commerce également, enfin d'école en général, écoles de commerce ou management. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, euh, plus B2C sur LinkedIn. Euh, et ensuite, bah, le, le relationnel, comme la plupart des activités, en effet, en, mm -hmm. en, en, en indépendant où, euh, bah, à force, plus t'as de clients plus t'en as en fait, hein, puisque tu vas être recommandé, etc.
1: C'est ça. Alors, B2C, mm -hmm. LinkedIn, pas toujours parce que oui, on discute avec des gens, mais souvent, mm -hmm. il y a une entreprise derrière.
0: Oui, oui non ça c'est clair. c'est Donc... vrai ouais, ouais, complètement Ah oui, du coup, ah. pour l'intra et tout, tu peux tout à fait aller Recruter un, un DRH ou euh, voilà ce, ce genre voilà, de voilà
1: c'est hum. exactement ça c'est exactement ça ou parfois c'est pour, pour des personnes individuelles aussi ça arrive qui ouais. veulent par exemple se former euh, au leadership ou qui veulent se former à la formation par l'apprenant yes ça, voilà ça dépend des ça dépend des fois ça dépend des fois okay. euh, en tout cas quand on démarre comme ça et qu'on est dans la formation passer par les centres de formation c'est pas mal ouais. euh, parce que si on veut attaquer entre guillemets les entreprises bah il y a énormément d'efforts de... pour finalement des résultats qui par définition en termes de pourcentage vont être plus petits
0: ouais oui, parce qu'en fait les canaux de, 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 de prestation ils sont déjà constitués c'est ça que tu veux dire bah, c'est ça ils ont alors, déjà leur, leur organisme avec qui ils bossent en général euh, bah, voilà
1: alors qu'en ouais. passant avec des organismes de formation avec qui on s'entend bien avec qui on a envie de travailler des fois j'en ai, ai même certains qui sont venus me chercher moi directement c'est bien ça flatte un peu mon ego aussi <rire> euh, toujours agréable une fois de temps <rire> en temps sans <rire> péter les plombs mais c'est pas agréable euh, mais ça permet, quand on développe une relation qui a plutôt de confiance et qu'on montre qu'on fait du bon boulot, euh, disons que ça permet vraiment d'avoir un petit peu plus de chiffre d'affaires qui rentrent euh, parce que ce n'est pas nous qui faisons la prospection là-dessus. Donc euh, Après, c'est plus aléatoire parfois, mais au moins, ça permet d'avoir un certain nombre de choses qui rentrent.
0: Très clair. Et que, que Je te propose qu'on qu finisse ce podcast avec deux, euh, deux petits points. En ouais. plus, c'était très clair à hein, tout ça. Euh, le, le, la question de la forme sociale, tu m'en parlais un peu tout à l'heure. Donc en 2020, tu t'es lancé en auto-entrepreneur, si je me ouais. rappelle bien. Exact. Euh, euh, pourquoi tu t'es lancé en auto-entrepreneur et euh, comment tu vois euh, l'évolution justement en 2023 Est-ce qu'il y a des changements à venir euh, mm -hmm. dans, dans ce, ce, cette forme sociale Alors, j'avais eu, eu déjà une entreprise avant euh,
1: qui était une euh, SA socio-unique, qui était, je crois, l'équivalent d'une URL Il euh, y a 2017, de mémoire. Euh, je l'avais arrêté parce qu'après, j'ai déménagé. Donc, bon, c'était un peu différent. Puis, je m'étais remis salarié. Enfin, bon, bref. Euh, et en 2020, en fait, pour des raisons de simplicité, principalement, euh, j'ai pris autour entrepreneur. Voilà. Bien m'en a pris parce qu'avec la Covid, euh, sinon, <rire> ça aurait été un petit peu compliqué. Euh, donc, c'était beaucoup plus simple à gérer comme ça. Euh... Et puis, euh, là, normalement, alors avec la Covid, ça a eu du mal un peu à démarrer, mon activité. Euh, et puis, comme toute activité qui démarre. Et puis là, normalement, sur 2023, je devrais pouvoir, euh, je devrais changer, je pense, de, de structure puisque euh, là, je vais passer probablement les, les plafonds qui permettent d'être auto-entrepreneur. Euh, en tout cas, j'espère, normalement, normalement selon les prévisions ça devrait le faire euh, donc euh, voilà tant mieux pour moi et puis euh, euh, je vais devoir aller euh, revoir une, une comptable je dis une comptable parce que j'en ai une bien en tête précise c'est pour ça, euh, mais une comptable pour, pour voir tout ça quoi, voilà donc tout vous, si tout va bien
0: je reviens dans deux secondes, je couperai au montage juste cette partie, donne ouais. juste deux secondes je reviens pour euh, la conclusion, à tout de suite je suis à la dans marche j'enlèverai la partie au montage euh, très clair sur très, attends je vais, je vais juste prendre deux secondes très clair sur l'auto-entrepreneur merci beaucoup Laurent et du coup tu vas changer enfin on espère en tout cas moi je croise les doigts également et je te souhaite parce qu'en effet auto-entrepreneur c'est plafonné en termes de CA sur, sur, sur une année je crois hein. c est, c est pas de, alors il y, y, y a deux, ga y a, y a ouais. deux
1: galères euh, ouais. <rire> au statut d'auto-entrepreneur c'est qu'à un moment on est censé facturer de la TVA oui donc ça, il faut le, faut le compter, etc. Enfin, C'est ouais, un peu chiant, ouais. voilà. Bon, Je pense qu'ils l'ont un peu fait exprès. Euh, et Après, il y a un plafond euh, de, de, de hors-taxe ou de sans TVA euh, qu'il ne faut pas dépasser, effectivement. Sinon, après, on est assujetti à, une, à rentrer dans une, la classe d'une société euh, classique euh, type SARL, URL. Donc yes. euh, ouais. Ouais, je vois. Ouais. Euh, de mémoire c'est euh, alors le plafond de TVA je crois que ça doit être 35 000 et quelques en gros c'est la moitié le plafond de ouais. c'est la moitié du plafond global.
0: Oui, ok. Voilà. Ouais, je, je vois. Ouais. Bah, très clair, écoute, très clair. Très important ces questions de forme sociale. Euh, ouais. Parce que ça enfin, en fait je pense que c'est important de toi, tu avais quand même une vaste expérience vis-à-vis euh, -vis de ça mm. avant de te lancer en 2020. Euh, mais tu parlais d'une comptable là du coup mais je pense que c'est hyper important de, de se faire accompagner quand on n'est pas sûr euh, donc comptable, avocat, expert comptable il y a plein de corps de métier qui connaissent très bien ces choses là et du coup en fonction des spécificités du CA attendu tu vois ce genre de choses, ouais. il euh, ne faut pas faire n'importe quoi et ça vaut le coup d'investir de, de, un tout petit peu au début alors pas des, pas des milliers d'euros il hein, ne faut pas exagérer mais euh, quelques... Euh, en tout cas quelques centaines peut-être 1000, 1000, 2000, 2000 euros, je connais pas exactement tous les prix mais ça vaut le coup d'investir un tout petit peu sur, euh, sur de l'accompagnement et du conseil vis-à-vis -vis de ça parce que ça peut, euh, en fonction des situations personnelles hein, et des connaissances qu'on a euh, ça, ça peut avoir une incidence en fait et ça peut faciliter ou euh, rendre plus difficile certaines choses. Quoi. Moi je trouve que ce qui
1: est intéressant là-dessus c'est euh, l'auto-entrepreneur quand on veut vraiment se lancer mmh. et qu'on sait pas trop si ça va marcher Comment ça va marcher quelle, À quelle vitesse ça va démarrer Ça permet au moment de démarrer et facilement et rapidement. Donc ça, moi, je trouve ça pas mal. Après, si dès le départ on est déjà dans des missions où on sait qu'on va déjà dépasser les plafonds, bon, bah là, je te rejoins à 100% pour avoir fait la bêtise euh, précédemment euh, il y a quelques années. Euh, le comptable d'abord, la création d'entreprise après. <rire>
0: Gardez bien en tête cet ordre-là. Dans cet ordre-là, très important. Et on embrasse l'ordre des comptables et des experts comptables. Voilà,
1: très important dans cet ordre-là.
0: Très Très, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Laurent pour, pour le temps que tu nous as accordé dans ce, ce podcast. C'est un vrai plaisir, plaisir, de, plaisir. Euh, de continuer la discussion, parce qu'on a discuté bien 30 minutes avant et là il y avait une heure pour vous les 30 minutes on les garde, on les garde pour nous et on rediscutera après euh, mais merci beaucoup pour, pour le temps que tu m'as accordé C'est un vrai plaisir de te recevoir de t'entendre parler de ton métier et donc je rappelle vous pouvez retrouver Laurent sur son site internet juste en dessous euh, sur LinkedIn également Laurent Romani hein, vous tapez son nom et son, son prénom et son nom euh, et voilà pour, pour retrouver Laurent euh, sur euh, internet sur les internets sur ses réseaux je sais pas comment on dit maintenant <rire> sur le World Wide Web voilà. Comme ça qu quelque entend. part sur la toile ou le clarbe. Exactement. exactement. <rire> euh, et Laurent est-ce que tu as un mot de la fin euh, pour, pour nous laisser euh, avec euh, voilà, quelque chose euh, à réfléchir ou à penser ou à savoir euh...
1: lisez un bouquin de Paul Vatslavik qui s'appelle comment réussir à échouer très Il bien 120 pages qui est très court qui est très drôle en plus mais qui pique bien
0: va <rire> Comment réussir à échouer? On mettra voilà. un petit lien euh, dans la description euh, du podcast bouquin. et de la vidéo YouTube. Trop bien! D Une référence bah, que, que beaucoup, je suis Laurent. certain, tu connais. Oui, 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 ouais, je la connais. Ouais. Je ne l'ai pas lu, mais, euh, mais je connais la référence. <rire> il faut que je lise. J'en ai lu d'autres de, de ce type-là. Bah, merci beaucoup, Laurent. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Et à la prochaine. Ciao. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour le podcast Link Up. On se retrouve très bientôt pour le prochain numéro. à bientôt.